0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自第一财经日报的消息：十万亿结构性存款迎来新规，首次明确银行发行资格。十月十八日，为了进一步规范商业银行结构性存款业务。银保监会制定并发布《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》，对结构性存款的发行主体、销售管理、产品设计、信息披露等方面提出了全方位、严格的要求。看到这个新闻，可能大家的第一反应是：什么是结构性存款？我买的存款也是结构性的吗？简单来说，这里的“结构”指的是这样两部分。大部分的钱放在低风险的存款里，作为安全投资的基础；剩下的小部分投资一些高风险的金融衍生产品，比如股票、黄金等等，用来谋求更高的收益。所以，通常来说，结构性存款都会有一个保底收益和最高收益两种收益可能，类似我们文中的图示这样的。很明显，结构性存款可能获得更高的收益，但也可能获得较低收益。风险较高，不确定性比较大，但现在市面上只强调了结构性存款的高收益，却没有做明显的风险提示。所以这次监管部门提出的要求，目的就是让市场能回归健康发展的状态。通俗点说，就是产品该是什么样，该有什么风险，要求银行都得照实宣传。不过，如果你投资了这类产品，也不用太担心。目前的政策主要目的在于限制新增产品。对于已购买的产品不受影响，而且结构化存款本金也是受到存款保险制度保护的。另外，我们之前介绍过的一类较为创新的存款产品，内容在这里。关于精选存款产品，你可能有这些问题，并不是结构性产品没有挂钩高风险的衍生工具，所以在投资的朋友们可以放心。拓展阅读是保本理财要下架了，没关系，你还有它。第二条新闻来自和讯网，部分地区对 P2P 网贷业务强制清退。继湖南省之后，山东省也于日前宣布将取缔未通过验收的 P2P 平台。十月十八日，山东省地方金融监督管理局在发布的网络借贷行业风险提示函中指出，未来该省地方金融管理局将对全省范围内未通过验收的 P2P 网贷业务全部予以取缔。我仔细查了一下，这次出手的两个省主要是湖南、山东。按照湖南省地方金融监督管理局的公告，已经纳入行政核查的二十四家 P2P 公司业务将全部被取缔，其他没有纳入核查或者外省在湖南设置的分支机构也将会全部停止。山东省则指出，至今省内没有一家平台是完全合规能通过验收的。而未来，所有没通过验收的 P2P 网贷业务将全部被取缔。可以说，这两个省份对 P2P 行业已经是一刀切了。其实，今年以来，我们能明显感觉到国家对 P2P 的监管越来越严格了。在1月颁布的行业最严新规里，就明确提出了三降要求：降低存量业务规模、出借人数量以及借款人数量。可以预见。P2P 将会成为一个越来越小众的投资品种，甚至会慢慢消失。所以，如果你手上有闲钱，不建议你再参与 P2P 投资，而是寻找一些安全系数更高的产品。同时，如果你目前还有一部分资金投资在 P2P 里无法脱身，建议到期赶紧赎回，别再复投了。在目前整体行业走下坡路的情况下，为了那点稍高的收益而去承担本金损失的风险，实在不值得。第三条新闻来自中新经纬，十三城四十天密集出台公积金新政，七城互认互贷，有你家乡吗？九月至今，淮南、武汉、成都、宜昌、徐州、无锡、北海、湖州、扬州、邢台、南宁、深圳、金华等十三个城市，针对公积金贷款额度和期限、申请人要求、手续便利性、提取业务等作出新规定。最近不少城市都发布了公积金新政，其中很多都和我们的钱袋子息息相关。我研究了一下，主要有这三个方面：第一，公积金提取更方便了。之前如果你想提取公积金，需要在线下排队填表单，很麻烦。但从十月二十三日起，办理公积金提取业务就不用再提交纸质提取申请书了，流程简单多了。第二，七个城市贷款互认互通。异地买房更方便了。以前，异地公积金是不互认的，我们缴纳的公积金只能在缴纳的当地贷款买房。但从9月17日起，淮海经济区内的宿州、淮北等七个城市将取消公积金贷款户籍的限制，缴存互认，贷款互贷。这对于有异地购房的需求，比如在外地工作但想回老家买房的朋友，无疑是个好消息。第三。不少城市公积金贷款期限放宽了，比如武汉，原来二手房公积金贷款的期限最长为二十年，这次新政实施后将延长至三十年。这就意味着打算买二手房的家庭还款压力减轻了。其实从大环境上看，公积金越来越好用是个大趋势，它的用途也很广泛，我们不妨多留意一下。一来，如果你打算贷款买房，可以申请公积金贷款。也可以用公积金还月供，减轻还款压力。二来，如果你有其他需求，比如租房、装修、重疾治疗、低保困难等等，也能申请提取公积金。具体的提取规则各城市略有差别，感兴趣的朋友可以登录当地的公积金官网，或者咨询公积金管理中心电话，通常是地区区号加上幺二三二九，进一步查询。第四条新闻来自央视财经，央行警示炒鞋风险，小心非法集资、金融诈骗。近日，中国人民银行上海分行下发了以警惕炒鞋热潮、防范金融风险为主题的一份金融简报，明确提出，国内球鞋转卖出现炒鞋热，炒鞋平台实为击鼓传花式资本游戏，提醒各机构高度关注，采取有效措施防范此类风险。这段时间，炒鞋刷屏了各种社交媒体，坊间甚至流传一句话：“炒房不如炒股，炒股不如炒鞋。”然而，炒鞋是否真的靠谱？是否真的适合关注？我觉得是要打个问号的。在我看来，它至少存在这样两方面的风险：一方面，球鞋的价格波动相当剧烈，而且专业门槛、资金门槛都不低；和古董、字画这些传统收藏品不同，球鞋的价值。主要来自它所代表的时尚潮流，但潮流来得快，去得也快，爆款和地摊货往往就是一夜之隔。在这样的情况下，如果把控潮流的专业能力不够，盲目跟风入场，就很容易变成接盘侠。另一方面，炒鞋市场虽然看着火爆，但始终是一个不规范、小规模的圈子。目前，国内主流的炒鞋平台都还没有形成完善的保障机制。对用户的资金保障尚未到位，与此同时，一些第三方支付机构却开始联合炒鞋平台为用户提供分期付款服务。在这样的环境下，平台一旦跑路，投入的本钱就很可能血本无归，后果不堪设想。总而言之，年轻人为了自己的爱好，用高于市场价的价格去买一双自己喜欢的鞋，我觉得无可厚非。但如果缺乏充分了解，盲目简单的跟风投机，风险着实不低。央行的这次警示，其实也是在提醒我们，短期跟风爆炒容易被割韭菜，投资本身的价值增长往往更加持续。想持续赚钱，还是要赚自己看得懂的钱。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自《二十一世纪经济报道》的消息。资产超过十万亿，巨无霸邮储银行 IPO 过会。邮储银行的最高募资总规模将达到两百八十三点九四亿元，或将成为年内 A 股市场规模最大的 IPO 项目。来自支付宝的消息，近期发现一些非法网贷公司悄悄转入地下，开始伪装和变形，甚至冒用支付宝平台的名义开始推广。对于这一行为，绝不手软。已经加大识别精度和打击力度，将联手司法机关共同打击。来自中国社科院的消息，预计今年年底前，住房市场价格总体稳中趋降，少部分城市可能降速加快，核心城市房价总体由涨转跌，二线城市房价总体涨速进一步下降，三四线城市总体由涨转跌。感谢大家收听今天的《简七理财周报》，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“简七独财”，简单的“简”，汉字的“七”，我在那里等你。